0: El primero de estos cuentos nos lleva hasta un tiempo convulso, un tiempo en el que el mundo tuvo que comprender que la guerra, tal y como se conocía hasta el momento, no volvería a ser igual. 28 de junio de 1914, Gabrilo Princip asesina al archiduque Francisco Fernando de Austria. No es el único motivo, pero sí la gota que colma el vaso. Un mes más tarde, el 28 de julio de 1914, arranca la Primera Guerra Mundial. Viajamos hasta Ypres, un pequeño pueblo de Bélgica a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Francia y a apenas 35 kilómetros del Mar del Norte. Empotrado en el frente occidental de la guerra, en la considerada tierra de nadie, Ypres acogería un milagro tan real como irrepetible. El pueblo está rodeado por un espeso bosque que se acompaña de amplias zonas de matorral cruzadas por carreteras apenas asfaltadas y un pequeño río. La explanada está agujereada por las trincheras, largas zanjas de unos dos metros de altura, normalmente con agua en el suelo. Las trincheras atraviesan el país marcando la línea de avance de la contienda. La guerra avanza y los bandos combatientes están seguros de que será una guerra rápida y que probablemente haya terminado por Navidad. Pero ya es 19 de diciembre y el desánimo empieza a recorrer las trincheras, en las que miles de soldados malviven y pelean no solo entre ellos, sino también con el gélido invierno que atraviesa Europa. ...este 19 de diciembre... ...una gran ofensiva de los aliados... ...termina con una masacre contra el bando alemán... ...y con miles de muertos sobre el terreno de Ypres... ...los cadáveres... ...hacinados sobre el hielo... ...ocupan el espacio entre ambos frentes... ...empiezan a tomarse decisiones peculiares... ...la princesa María del Reino Unido... ...decide enviar regalos a los soldados británicos... ...tarjetas de felicitación... ...cartas de sus familias... ...y regalos que llegan... ...a este lado de las trincheras... ...del otro... El kaiser Guillermo II de Alemania decide enviar árboles de Navidad, hecho sorprendente hasta para los altos cargos del ejército alemán, que no entienden qué relevancia tendrían estos objetos en medio de una guerra. El alto mando británico envía un comunicado al frente advirtiendo de que este hecho no puede hacer que las tropas bajen la guardia. Es por todos conocido que el mero objeto de la guerra se eclipsa con estos hechos hacen que tanto los oficiales como los hombres se sumen en un letargo militar del que será difícil sacarlos cuando vuelva a llegar el momento de hacer grandes sacrificios. En adelante, los oficiales deberán estar más que nunca en actitud vigilante ante cualquier signo de deslealtad. 24 de diciembre de 1914, día de Nochebuena. Cae la tarde en Ipres y el frío que hiela el suelo, cubierto por varios centímetros de nieve, empieza a imponerse como cada día. Cuando empieza a oscurecer, en la tensa calma de la guerra... ...de repente, el bando aliado empieza a escuchar sonidos... ...que no saben interpretar. En la trinchera alemana, los soldados empiezan a entonar... ...Noche de Paz, mientras beben para mitigar el frío... ...y entonces, en el bando británico... ...el soldado Franz Hunter, que ya ha descubierto el villancico... ...empieza a cantarlo en inglés... El sonido de la Navidad corta el viento en Ipress y en ese momento un soldado alemán decide cambiar aún más el rumbo de los acontecimientos. Salta de la trinchera y empieza a andar, con paso firme pero precavido, hacia el centro del terreno que separa a ambos bandos. Mientras, en el frente aliado los soldados británicos dudan de su presencia y desconcertados piensan que todo forma parte de un plan de ataque. Se preparan para disparar y entonces descubren que el soldado alemán, desarmado Porta en sus manos uno de los árboles de Navidad Enviados por el Kaiser Guillermo II El soldado deja el árbol en el suelo Entre ambos frentes Y levanta la mano En la trinchera británica entienden que ha llegado Navidad
1: Me Estáis viendo como yo Va en son de paz Lleva un árbol de Navidad en la mano Si sí, ese hombre puede hacerlo nosotros también Vamos, todos al centro Salgamos de este agujero de una vez ¿A dónde creen que van? ¡Hopper, Thompson, agáchense! ¿Quieren que esos malditos alemanes les vuelen la cabeza? Cállese, sargento, por el amor de Dios Es Navidad Nos prometieron que a estas alturas estaríamos en casa Y estamos aquí de barro hasta la cabeza Con los pies mojados y con nuestros amigos muertos en este jodido sitio Sargento, lo siento, pero hoy no acataré la orden ¿Qué demonios? Llevan razón Salgamos ahí, disfrutemos aunque solo sea un rato
0: Hay miedo entre los soldados Están viendo cara a cara a quien hace apenas unas horas Estaban intentando matar Pero entonces empiezan a darse la mano e Intercambiar objetos Tabaco por chocolate, whisky por abrigos Todos, mezclados Pasan la noche cantando y contando historias Historias de cómo eran sus vidas Antes de estar en la que se presumía Como una guerra que no llegaría a Navidad Los diarios recuperados de los soldados ...muestran cómo algunos soñaban despiertos... ...con que esa guerra todavía podía terminar... ...el teniente británico... ...Bruce Brainsfather escribía esto... ...era el tipo de día propicio... ...para que se declarase la paz... ...habría sido un final estupendo... ...me hubiera gustado ver una pequeña figura... ...atravesando a toda velocidad el campo de barro... ...ondeando algo... ...al acercarse más... ...vería que se trataba de un mensajero con un telegrama... ...me lo entregaría... Y lo abriría con dedos temblorosos. Al abrir el papel, leería. La guerra ha terminado. Vuelvan a casa. Firmado el rey Jorge V del Reino Unido. Pero no. Fue un día muy bonito. Pero eso fue todo. Solo un día bonito. 25 de diciembre, los ecos de lo ocurrido en Nochebuena empiezan a llegar a los cuarteles generales de ambos bandos y los altos mandos están furiosos y perplejos ante lo sucedido. Ordenan a los oficiales en el frente tomar nota de los nombres de los participantes en lo que consideran un hecho desleal. Los oficiales deciden hacer caso omiso a la orden. En la mañana del día de Navidad, un soldado francés descubre el cadáver de su amigo parisino, inerte, sobre la nieve, se arrodilla y empieza a cavar una zanja para enterrar el cuerpo. El resto de los soldados observa la escena y entonces ocurre lo que cuenta en otra de las cartas el sargento británico Robert Renton. Vi el cuerpo de David tirado y cubierto de nieve. Él no merecía terminar así. Ni siquiera quería participar en esta guerra absurda. Y aún así tuvo que dejar la barbería que tenía en la calle Oxford y venir aquí. Me dijo que quería viajar por Europa cuando acabara todo esto. Miré a la derecha y vi que junto a David había dos franceses muertos... Y otros soldados enterrando sus cuerpos, como yo. Varios soldados alemanes se acercaron. Vinieron a ayudarnos. Un oficial, que decían que había sido cura en Berlín, empezó entonces a rezar ante las tumbas. Esa imagen no la olvidaré. Todos juntos presentando nuestros respetos a los compañeros muertos. No lo podía creer. Tras el entierro de los cuerpos, los soldados, unidos alrededor de las tumbas, improvisaron una misa cargada de recuerdo y dolor, de la que todavía se recuerda el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar. Me lleva por el buen camino, por el amor de su nombre... Aunque camine por un valle oscuro, no temeré mal alguno, porque él está conmigo. Y entonces, entre la multitud, un soldado escocés sale de la trinchera con un balón de fútbol. Un balón de cuero marrón, raído e incluso descosido. Y de repente ocurrió. En aquella esplanada de Ypres empezó un partido de fútbol. De un lado el equipo alemán, del otro el equipo aliado, en el que había británicos, escoceses y franceses. Los alemanes no daban crédito porque los soldados escoceses se habían puesto sus faldas para jugar. Una de las cartas encontradas relata cómo uno de los jugadores alemanes decía haber sido futbolista en un equipo de todavía pocos años de existencia, un tal Bayer de Múnich. Era el día de Navidad y estaban en medio de una guerra, pero con el fútbol de por medio los alemanes no podían fallar. Alemania ganó el partido por tres goles a dos. Sabemos que los goleadores alemanes fueron Fritz, que marcó en dos ocasiones, y Tommy, que marcaría uno. No fue un partido sencillo. Los agujeros en el suelo helado, las constantes caídas y las improvisadas porterías y cajas que delimitaban el campo eran todo lo que había para disfrutar de esos maravillosos 90 minutos. El soldado Eric Thompson escribía a su familia mientras veía el partido sentado sobre un montón de palos. Queridos padre, madre y hermanas,
1: os escribo estas líneas para contaros que he tenido una Navidad muy feliz. Hablo de paz y buena voluntad, pues nunca había contemplado una visión tan acogedora. Uno de nuestros oficiales ha tomado una fotografía de un grupo de hombres de ambas tropas. Los hombres de ambos bandos nos encontramos en tierra de nadie y hemos pasado el día allí. Intercambiamos cigarrillos, comida... Ha sido como un grupo de amigos en un partido de fútbol. El partido lo han ganado los alemanes y están exultantes. Pero tranquilos, perderán la guerra.
0: Los soldados llevaban a sus espaldas seis meses de guerra y la vida entre trincheras y balas les hacía estar exhaustos durante el partido que había parado la contienda. A pesar de eso, este partido de Ipres no fue el único. Los testimonios hablan de varios partidos más repartidos a lo largo de todo el Frente Oriental. A pesar del clima de paz, algunos de los soldados presentes en Ipres no estaban de acuerdo con esta tregua de Navidad. Las crónicas alemanas hablan especialmente de uno de ellos. Un joven soldado austriaco de 25 años que mostró airadamente su disconformidad y que respondía al nombre de Adolf Hitler. 26 de diciembre, el general británico Sir Horace Smith Dorian envía un comunicado al frente en el que exige nuevamente detalles y nombres de los participantes en la tregua y anuncia que habrá una acción disciplinaria para todos ellos. La tensión vuelve a las trincheras y los oficiales piensan que ha llegado el final. El oficial al mando del ejército británico coge su fusil, lo coloca sobre su hombro derecho con la mano izquierda apoyada sobre el primer palo de la trinchera, apunta decidido pero tembloroso y dispara a un soldado alemán que fallece en el momento. La tregua de Navidad ha terminado El horror y la guerra vuelven a asolar y pres. Ni el fútbol ni la Navidad Han conseguido ahuyentar a los fantasmas de hierro y fuego Los países de la contienda Intentan eliminar cualquier fotografía o carta Que relate lo ocurrido durante la tregua Pero el diario inglés Daily Mirror Publica la foto de los soldados en su portada Juntos, alemanes y británicos En una foto desconcertante Que quedará para la eternidad En los siguientes días Cientos de soldados fueron reemplazados Y enviados al frente ruso algunos de los oficiales relegados de su cargo y otros simplemente asesinados por deslealtad. Todavía hoy, en esa pradera de Ypres, hay restos de metralla y de lo que fueron las trincheras, restos del horror de una guerra que empezó planeada como una contienda rápida en 1914 y que terminaría siendo la mayor guerra hasta el momento en 1918. 16 millones de muertos, 19 millones de heridos y 7 millones de personas mutiladas. Millones de familias destrozadas de por vida, con 3 millones de viudas y 6 millones de niños huérfanos. En Ypres, cuando se cumplen 100 años de la tregua de Navidad, miles de tumbas blancas mantienen vivo el recuerdo y la memoria de aquellos hombres que un día hicieron posible la paz. Entre ellos, Alfred Henderson, último superviviente de la tregua de Ypres, que moría en 2005 a la edad de 109 años. Hace unos días, la UEFA, con su presidente Michel Platini a la cabeza, rindió homenaje al centenario de la tregua de Navidad en Ipres, donde ya descansa un monumento para la eternidad. El monumento de los hombres que un día hicieron posible la paz en la guerra con un balón de fútbol en la mano. El día que los hombres vivieron la realidad de un cuento de Navidad.